0: De pijn kan eruit. In deze podcast ga ik, naast hypnose, op zoek naar andere hydraterende littekencremes. Want wat is er allemaal te vinden in het alternatieve therapieëncircuit? Ik ga in gesprek met de beste specialisten. Hoe zijn zij met hun smerseltjes in aanraking gekomen? Wat was het moment dat ze dachten, dit is te gek, hier ga ik in verder? En wat doet het precies? En ik spreek ervaringsdeskundigen. Waarom zijn ze juist deze therapievorm gaan volgen? En wat heeft het ze opgeleverd? Kortom, de verhalen achter de kremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Waar hebben mensen spijt van op hun sterfbed? Dat was voor mij de insteek van morgen in een presentatie die ik hield voor mijn uh, vrienden van uh, BNI. Ik ben uh, lid van een businessclub, Business Network International. En ik kom iedere dinsdagochtend om half zeven met um, 25 andere bevlogen ondernemers samen om uh, business te doen... En één keer in de zoveel tijd, elke week heb je sowieso je één minuten pitch waarin je je bedrijf profileert. Maar één keer in de zoveel tijd heb je ook een tien minuten pitch, een tien minuten presentatie. En ik wilde heel graag mijn uh, mooie programma, wat ik uh, ja, eigenlijk pas sinds de zomer heb gelanceerd, het Van Hart naar Hart, hè, Hart met een D, Van Hart naar een T uh, programma wilde ik uh, daar over de bühne brengen. En ik zocht een goede ingang, want ja, een, uh, een, een, een programma van een half jaar, wat uh, eigenlijk alleen maar op soft skills is ingezet, wat uh, uiteraard exclusief is, maar alleen maar op uh, persoonlijke groei is geënt. And mind you, ik weet nu dat door je te focussen op persoonlijke groei je ook op zakelijk vlak alleen maar groeit, maar... Ga dat maar eens over de bühne, te, over de bühne brengen. Um, dus ik zocht een, 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 een ingang. Hoe kon ik uh, duidelijk maken.? <coughs> sorry. Hoe kon ik duidelijk maken wat, um, ja, wat, wat belangrijk is? En, en, en waarom het belangrijk is ook. om te werken aan persoonlijke groei. En de dagelijkse rompslomp. en de ratrace waarin we ons uh, veelal in begeven om daar eens uit te stappen en, uh, en eens uit te zoomen. En toen kwam ik dus op dat boek van... Um, of, ja, het boek van uh, Bronnie Ware, heet zij. En zij is een, um, een paletatief verpleegkundige um, uit Australië. En zij werkte um, op de... Volgens mij ook in een hospice. En daar... Ja, sprak zij natuurlijk met mensen die aan het eind van hun leven waren. En op een gegeven moment is in die gesprekken is, is uitgekomen dat zij ging vragen van waar heb je spijt van? Wat zijn voor jou had ik, de had ik maars in het leven? En daar heeft zij een boek over geschreven. The Regrets of the Dying heet het in het Engels en in het Nederlands is het uh, Als ik het leven over mocht doen. En dat was ook mijn opening vanmorgen. Wat... Denken jullie dat de top 5 is van waar mensen op hun sterfbed het meeste spijt van hebben? En ik ben met. Ja, ik heb uh, de top 5 met ze doorgenomen. En ik dacht van ja, dat is eigenlijk ook wel een mooi, een mooi item ook voor een podcast. Dus om ook met jullie, met jou als luisteraar, zo net voor de kerst zitten we. Dus door te nemen van ja, wat is nou belangrijk geweest uiteindelijk voor mensen die op hun sterfbed terugkijken op hun leven. Wat hadden ze graag anders gedaan? Wat zijn hun, had ik maar. En um, ik ga ze met je doornemen. Op nummer 1 staat, had ik maar een leven geleid waarin ik meer trouw was aan mezelf in plaats van te voldoen aan de verwachtingen van anderen. We zijn altijd zo druk bezig in ons hoofd... met wat andere mensen wel niet van ons vinden... of wat andere mensen wel niet van ons denken. En ik kom steeds meer tot het besef dat... ja, iedereen denkt wel wat van je. Um, iedereen heeft wel een mening uiteindelijk... en vindt ergens wel wat van. Dus ja, je... je Sommigen zijn voor, sommigen zijn tegen, sommigen vinden stom wat je doet, sommigen die hebben applaus ervoor. Het maakt in principe niet uit. Iedereen heeft wel een mening. Dus ja, dan kan je maar gewoon, gewoon, dan kan je maar beter doen wat je zelf denkt dat goed is. En daarin dicht bij jezelf blijven ook. En wat ik ook over nadacht is dus over, over de verwachtingen van anderen. Ja, denken wij zelf niet vaak wat we ...anderen van ons verwachten. Ik bedoel, zijn dat wel echt de verwachtingen van anders of van anderen? Of vinden we zelf dat we aan heel veel moeten voldoen? Zijn het misschien stiekem onze eigen verwachtingen die we hebben? Nou, in ieder geval, ik vind dat een, uh, een punt om over na te denken. En ik merk ook dat ik steeds vaker denk van ja, wat een ander van mij vindt... ...of wat een ander over mij denkt, zegt alles over de ander en niets over mij. Diegene haalt um, wat hij vindt langs zijn eigen kaartenbak van normen en waarden: opvoeding, overtuigingen. En vindt er dan iets van. Net zoals ik dat heb. Dus ik probeer oprecht om steeds meer los te laten dat ik ergens wat van vind. Um, en dat is eigenlijk best uh, bevrijdend. <lacht> kan ik eerlijk zeggen. Of nummer twee. Had ik maar wat minder hard gewerkt. Zo, so, nou. En die komt dan ook wel binnen... als ik, zoals vanmorgen dat zeg... tegen een hele groep ondernemers. Het West-Friesland. Harde werkers. Um, we zijn opgegroeid. Zeker de generatie waar ik in zit. Met uh, werken loont. Hard werken loont. Niet lullen, maar poetsen. Vooral doorgaan. En de vraag is... is het nodig... Dat we altijd bereikbaar zijn. Zeker in deze tijd met die mobiele telefoon. Maar ook, ik weet nog in mijn AOL-tijd. Ik had drie uh, kleine kinderen. En ik werkte gewoon 60 uur per week. Dat was gewoon, nou ja, noem het maar gewoon. Het was helemaal niet gewoon. Maar dat was de norm. Op een of andere manier bleef je gewoon altijd langer zitten. Ging je altijd s'avonds... Uh, weer achter je computer zitten om uh, weer via een uh, VPN-verbinding uh, in te loggen. En de vraag is, hoe nodig is dat nou uiteindelijk? Dat enorme harde werken en loont dat ook wel? Kan dat niet op een andere manier? Is het noodzakelijk nu om altijd bereikbaar te zijn? Om altijd je telefoon bij je te hebben? Om in het weekend uh, toch die klantenwoord te, te staan? Om op vakantie, ik had op vakantie altijd mijn laptop mee. En ik werkte elke ochtend een paar uurtjes als de rest nog in bed lag. Maar kom je dan wel los van je werk? Ben je dan wel helemaal ontspannen? Ik geloof er helemaal niks van als ik er nu over nadenk. En dat blijkt dus dat nou, mensen op hun sterfbed er net zo over denken. Had ik maar wat minder hard gewerkt. Nummer drie had ik maar de moed gehad mijn gevoelens meer te uiten. En vaak uiten we onze gevoelens of onze emoties niet. We onderdrukken ze ook omdat we bang zijn om afgewezen te worden. Of dat we conflicten willen vermijden. Of dat, nou dan ga je weer. Die, hè, dat, dan, dat, wat de ander daar dan weer van vindt. En... Als je je gevoelens zo binnenhoudt, als je je emoties zo binnenhoudt, het slaat zich op echt in je lichaam. Je gaat lichamelijke klachten krijgen als je niet jezelf uit. Het kost zoveel moeite om het vast te houden in je lijf. Dat kost zoveel spanning. Dat het loslaten daarvan en dat het gewoon door je heen mag stromen. Want het is natuurlijk gewoon energie. Een emotie komt en een emotie gaat. Een gevoel komt op en een gevoel gaat. en. Ja, het mag er gewoon ook allemaal zijn, dus laat het er ook gewoon zijn. En vooral als je het heel dicht bij jezelf houdt over wat iets voor jou betekent of wat iets met jou doet of hoe jij je eronder voelt, dan is het alleen maar iets wat je vertelt over jezelf, zonder dat je een oordeel daarover geeft aan de ander. Dus die snap ik wel. Op nummer vier, had ik maar meer contact met mijn vrienden gehouden. En zeker als je ouder wordt... en er steeds meer mensen om je heen wegvallen... Ja, is het natuurlijk super waardevol om, om vrienden om je heen te hebben. Maar hoe vaak verwateren vriendschappen niet door tijdgebrek... of dat je elkaar uit het oog verliest. Of... Maar het is zo'n kleine moeite om in contact te blijven met mensen. Dus... Um, als je deze podcast hebt geluisterd en je zit misschien in de auto, nodig ik je uit om uh, die vriend of vriendin eens een keer te bellen die misschien best al een paar keer door je hoofd is gegaan, maar elke keer dat het er weer niet van kwam om uh, te bellen Dit is een uh, of om contact op te nemen. Dit is in ieder geval een mooie tijd om dat uh, te doen. Op nummer vijf had ik maar mezelf wat meer geluk gegund. Wat is geluk? Geluk zit volgens mij echt in kleine dingen. En door, ik heb een keer een andere podcast gemaakt ook over dankbaarheid, door echt het geluk te zoeken in kleine dingen, als die je opvallen, dan merk je dat het in het grotere geheel ja, positiever wordt, fijner wordt, dat je gelukkiger wordt. Dus geniet gewoon, geniet van kleine dingen. Bedenk voor jezelf, wat maakt mij gelukkig? En heb je, heb je vandaag iets gedaan wat jou gelukkig maakt? Sta er eens bij stil. En ga eens kijken of je wat van die kleine geluksmomentjes in je dag kan verwerken. Want ik geloof oprecht dat, um, dat je daar blijer van wordt. Afijn, dat is de top 5 van Bronnie Ware. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer punten die zij ook genoemd heeft. Hè? Als je het hebt over meer tijd besteden aan persoonlijke groei en geluk. Uh, de moed hebben om echt jezelf te zijn. Had ik maar meer liefde en affectie getoond. Had ik maar meer risico's genomen. Nou, daar ben ik wel goed in. <laughs> Had ik maar meer momenten van geluk ook echt gekoesterd. En gewaardeerd. Heel veel waar mensen dus op hun sterfbed spijt van hebben. En mijn programma, het Van Hart naar Hart programma, is er echt op gericht om te zorgen dat, ja, dat dit gewoon niet gebeurt. Dat je op je sterfbed hebt kunt zeggen van ja, ik heb het gewoon gedaan. Ik heb geen spijt. Er zijn geen had ik maars. Ja, had ik misschien, uh, weet ik veel, de Ken Canyon uh, beklommen, maar ook daarin. Je Maak voor jezelf eens een lijst van wat, wat, wat wil je nog, waar, waar kan je nog aan werken. Ik heb voor het uh, programma van hart naar hart heb ik een uh, vliegende start gemaakt. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert, maar het kwam gisteren ineens in me op. Ik denk ja, ik ga dat ook gewoon doen. En dan heb je het weer, dat zijn is het nemen van risico's en daar ben ik ook ondernemer voor. Ik... Uh, ik nodig tien uh, ondernemers of uh, C-level managers uit om uh, samen met een uh, introducee bij mij een dag door te brengen. Op uh, vrijdag 19 januari om met elkaar echt naar binnen te gaan. Om uit dat hoofd te zakken naar dat lijf, terug dat hart in. Zodat je in één dag ook ontdekt wat bijvoorbeeld de kracht van nu is. Hè? want wat al die mensen op hun sterfbed natuurlijk gemeen hebben, is dat ze dachten dat ze tijd hadden. Maar ja, tijd bestaat niet. Tijd is bedacht door ons mensen en er is alleen maar nu. Zowel het heden als het verleden vindt alleen maar plaats in jouw hoofd. Dus ik wil met tien ondernemers en hun introducee echt een dag... Doorbrengen door af te zakken in dat lijf. Door grenzen te verleggen. Door inzichten te geven. En echt op zoek te gaan naar die sleutel naar innerlijke balans. Zodat je veel minder had ik maars straks hebt. En ook, eh, ja, dat je gewoon, niet gewoon. Dat je gevoel hebt bij wat eh, het van hart naar hart programma kan betekenen. Dus voel je ergens de uitnodiging. Voelt dit voor jou als een investering die je in jezelf zou willen doen... en in iemand die je dit heel erg gunt? Neem dan contact met mij op. Ik zal mijn gegevens natuurlijk ook in de show notes zetten. En zet een dikke streep door vrijdag 19 januari 2024. Zodat we met een exclusieve groep gelijkgestemde ondernemers en of C-level managers... een mooie start kunnen maken van 2024. Geënt op persoonlijke groei. Waar sta je nu? Waar mag je nog aan werken? Waar ben je ongelooflijk tevreden over? Niet ongelooflijk tevreden over in je leven. Um, wat kan je leren van elkaar? Dus... Laten we daar een mooie dag en een vliegende start van maken voor, uh, voor het nieuwe jaar. Je bent uh, van harte uitgenodigd. Ik ga dit zeker nog een paar keer uh, ook roepen, ook op uh, LinkedIn. Um, in mijn nieuwsbrief. Dus uh, voel je vooral vrij om, uh, om contact op te nemen. Het zal ergens uh, hier in de regio, midden-Amsterdam of midden-Nederland zijn. Dat we op een mooie locatie bij elkaar komen. En uh, dat je jezelf de hele dag kan onderdompelen in bewustzijn. In ja, wat wil jij? Wie ben jij? En waar zit jouw groeipotentieel? Dat, uh, dat lijkt me echt uh, tof om dat, uh, om dat te organiseren en dat uh, te samen te doen. Dus uh, voel je dit? Komt die uh, ook voor jou uh, binnen, dan. Uh, Nodig ik je uit om uh, nogmaals om met uh, mij contact op te nemen. Dan, uh, dan gaan we er een mooie dag van maken. 19, uh, vrijdag 19 januari. Nou, dat was het voor nu. Ik wens, uh, ik wens, uh, ik wens je voor nu in ieder geval uh, een hele, hele mooie dag. En voor straks fantastisch mooie feestdagen. Met de mensen van wie je houdt, hoop ik dat je bent. Hou iedereen nog een keer goed vast. Geniet. Zoom even uit, kijk wat, waar je bent, in, in, in welke omgeving, met wie. En, uh, en, en neem dat echt in je op, absorbeer dat echt en, en geniet daar ook vooral van. Want nogmaals, er is alleen maar nu. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast app op de button subscribe. En je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!